0: Hola, mi nombre es Carla Paucar. Soy estudiante de octavo ciclo de la carrera de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional de Loja y te doy la bienvenida a este nuevo podcast que vamos a tratar sobre el tema si marco teórico e introducción son términos similares. Para dar inicio, vamos a definir qué es la introducción. Se dice que la introducción es la parte inicial de un texto, ya sea un ensayo, un libro o un artículo de investigación. En esta primera parte se sitúa el texto en un contexto determinado y por lo general expresa un resumen de lo que será explicado o desarrollado en el cuerpo del texto. En la introducción el lector se familiariza con el tema. La introducción corresponde a la acción y efecto de introducir algo o introducirse en algo. En esta definición proviene el término latino del que nos ha llegado esta palabra. Del mismo modo, también aplica al concepto de preparación, generalmente relacionada con una exposición de un tema. En la introducción normalmente se describe el alcance del documento y se da una breve explicación o resumen del mismo. También puede explicar algunos antecedentes que son importantes para el posterior desarrollo del tema central. Toda introducción debe dar una idea general sobre el contenido del proyecto. La misma debe incluir lo siguiente. Explicación del objetivo. La idea o tema que se explica en el texto. ¿Por qué el tema? Respuesta al por qué ha sido creado el proyecto. ¿Qué se busca obtener? El objetivo general que tiene el tema cómo se va a obtener, explicando cómo es que se va a obtener lo que se busca explicar en el proyecto y como último destacar orígenes teóricos para que el lector pueda saber de dónde surgieron algunas ideas y las bases del mismo. Otros temas como los antecedentes, las prácticas en el campo de trabajo y los avances que reporta el proyecto son también buenos puntos que pueden ser tocados en la introducción. Los temas que se ha decidido tocar según el marco teórico deben ser respondidos en la introducción de manera precisa y fácil, para que el lector pueda entenderlas y no confundir un tema o cuestión con otra, ya que la interpretación varía según la persona y en esto hay que ser lo más general posible. Es necesario exponer de un modo claro y siguiendo una línea de redacción en la que si bien no estarán las preguntas formuladas, el lector sepa a qué responde cada oración redactada. A medida que se vaya preparando la introducción, se puede ir viendo cómo queda ajustar el texto de la manera más conveniente y pulir detalles para que quede un contenido que sea legible para el tipo de personas al que se enfoca el proyecto, haciendo todas las revisiones y cambios que se necesiten con tal de lograr el resultado deseado. Una introducción obedece a la formulación de las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema de trabajo? ¿Por qué se hace el trabajo? ¿Cómo está pensado este trabajo? ¿Cuál es el método empleado en el trabajo y cuáles son las limitaciones? En la primera parte, para la elaboración de la introducción, se responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el tema del trabajo? En los primeros párrafos se definen los temas que se eligieron en el trabajo de investigación. Aquí se sugiere mencionar características y causas para presentar el tema de trabajo. En la segunda parte, para continuar la introducción, se responde a la siguiente pregunta, ¿cuál fue el interés para hacer el trabajo de investigación? El interés puede versar en torno al mismo tema, el interés puede ser académico o también puede ser profesional. En la tercera parte, para continuar la introducción, se responde a la siguiente pregunta, ¿cuál fue la metodología o estrategia empleada? La metodología remite a la teoría, a la técnica e instrumentos, a la muestra y al tipo de investigación. En la cuarta parte se responde a la pregunta, ¿cuál es la finalidad u objetivo del desarrollo del trabajo de investigación? Aquí vamos a presentar los objetivos en donde se analiza, diferencia y contrasta. Y como último, en la quinta parte se responde a la pregunta, cuál es la distribución de los diversos temas en la estructura del trabajo. Aquí se presenta un resumen del contenido y de los diferentes capítulos. Finalmente, podemos decir que la introducción contiene una visión general del tema investigado. Se recomienda que la introducción se redacte después de terminar el trabajo de investigación. Muy bien, ahora vamos con la definición de marco teórico. Se dice que el marco teórico o conceptual es una de las fases más importantes de un trabajo de investigación. Consiste en desarrollar la teoría que va a fundamentar el proyecto con base al planteamiento del problema que se ha realizado. Existen numerosas posibilidades para elaborarlo, la cual depende de la creatividad del investigador. Una vez que se ha seleccionado el tema objeto de estudio y se ha formulado las preguntas que guíen la investigación, el siguiente paso consiste en realizar una revisión de la literatura sobre el tema. Esto consiste en buscar las fuentes documentales que permitan detectar, extraer y recopilar la información de interés para construir el marco teórico pertinente al problema de investigación planteado. En la importancia del marco teórico, se dice que aporta el marco de referencia conceptual necesario para delimitar el problema, formular definiciones, fundamentar las hipótesis o las afirmaciones que más tarde tendrán que verificarse e interpretar los resultados de estudio. Aquí nos preguntamos, ¿para qué sirve el marco teórico?, entonces, la principal utilidad del marco teórico consiste en evitar plagios y repeticiones de investigaciones generalmente costosas. En trabajos de tesis de grado y posgrado, son raros los plagios, pero cuando los sinodales ignoran el marco teórico, algún plagiario podría tener éxito, al menos en un corto plazo. Y te preguntarás, ¿cuáles son las funciones del marco teórico? A continuación te diré algunas. La teoría cumple el papel fundamental de participar en la producción del nuevo conocimiento. La teoría permite orientar tanto la investigación y el enfoque epistemológico que se sustenta como la formulación de preguntas y señala los hechos significativos que deben indagarse. La teoría es fundamental porque brinda un marco de referencia para interpretar los resultados de la investigación, pues... Sin teoría es imposible desarrollar una investigación. La teoría permite guiar al investigador para que mantenga su enfoque, es decir, que esté perfectamente centrado en su problema y que impida la desviación del planteamiento original. Y por último, la teoría facilita establecer afirmaciones que posteriormente se habrán de someter a la comprobación de la realidad en el trabajo de campo, proceso que ayuda en la inspiración de nuevas líneas y áreas de investigación. A continuación te voy a hablar de otras funciones del marco teórico. Ayuda a prevenir errores que han cometido en otros estudios. Orienta cómo habrá de realizarse el estudio. Guía al investigador para centrarse en el problema. Documenta la necesidad de realizar el estudio. Establece o no la hipótesis donde se someterán a prueba en la realidad. Existen nuevas áreas de investigación y provee un marco de referencia para interpretar los resultados de estudio. ¿Cómo es la estructuración o construcción del marco teórico? Muy bien, la construcción del marco teórico se refiere al análisis de teorías, investigaciones y antecedentes en general que se consideran válidos para el adecuado encuadre y fundamentación del trabajo de investigación. En la construcción del marco teórico se debe elaborar un escrito que tenga coherencia interna, secuencial y lógica, utilizando citas de los párrafos de teorías o trabajos anteriores que sirvan a los fines de darle sustento al trabajo de investigación, donde se define cuáles son los conceptos que se utilizarán, las variables y los referentes empíricos, el enfoque de la investigación la investigación qué resultados se han obtenido en otras investigaciones similares, de tal manera que quien lea el marco conceptual puede introducirse en el problema de investigación y comprenderlo sin ninguna dificultad. Un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, sino el que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema y vincula lógica y coherentemente los conocimientos, conceptos, variables y proposiciones existentes que se tratarán en la investigación. Construir el marco teórico no significa solo reunir información, sino también ligarla e interrelacionarla coherentemente en un escrito, de manera que sirva como fundamento, como sustento, que respalde el trabajo de investigación a realizar y que permita desarrollarlo con autoridad. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que marco teórico e introducción son términos totalmente distintos, dado que el propósito de la introducción es captar la atención del público y exponer de forma clara y concisa el objetivo de, de tu investigación, mientras que el marco teórico comprende las teorías y trabajos de otros autores en los que te basas para respaldar tu investigación. Muchas gracias, eso ha sido todo por hoy y espero que puedan escuchar otro nuevo podcast.